0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Elisabeth Kerler und ich bin Online-Volontärin. Mach dich stark für Patientensicherheit, sichere Medikation, lautet das diesjährige Motto des Aktionsbündnisses Patientensicherheit zum Tag der Patientensicherheit am 17. September. Meine Fragen dazu beantwortet Dr. Ruth Hecker, die Vorsitzende des Aktionsbündnisses. Sie ist Fachärztin für Anästhesiologie und Chief Patient Safety Officer an der Universitätsmedizin Essen. Ich grüße Sie, Frau Dr. Hecker. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Die anhaltende Covid-19-Pandemie hat das Risiko von Medikationsfehlern und damit verbundenen arzneimittelbedingten Schäden erheblich verschärft. Dieser Satz steht auf der Homepage zum Tag der Patientensicherheit www.tagderpatientensicherheit.de. Worauf führen Sie zurück, dass Medikationsfehler während der Covid-19-Pandemie wahrscheinlicher geworden sind?
1: Ja, nun, da gibt es einige Gründe. Uns sind leider keine genauen Zahlen, Daten, Fakten bekannt. Aber natürlich kann man annehmen, dass sich einige Risikofaktoren für Medikationsfehler verschärft haben. Da wäre zum einen die Personalknappheit, besonders in den Kliniken, der Austausch zwischen Patient und Healthcare-Professionals wurde ja auch weniger. Wir wissen, dass die Patienten weniger zu den Ärztinnen und Ärztinnen gegangen sind und sich vermutlich auch häufiger in der Apotheke selber mit Medikamenten versorgt haben, unter Umständen mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten. Und dann kommt sicherlich noch der Aspekt hinzu, dass auch Angehörige ihre Patientinnen und Patienten nicht so häufig in die Kliniken begleiten wollen wie vor der Covid-Pandemie. Das heißt, auch der Austausch mit den Angehörigen, welche Medikamente werden genommen oder nicht eingenommen, wird deutlich verringert gewesen sein. Und dann kommt sicherlich noch hinzu, dass es ja auch für einige Medikamente Lieferengpässe gab. Also es gibt sehr viele Gründe, die darauf hindeuten, dass es verschärft zu Medikationsfehlern gekommen sein könnte unter der Corona-Pandemie.
0: Und auf welche Arten von Medikationsfehlern beziehen Sie sich dabei? Es ist ja etwas anderes, ob ein Patient ein Medikament nimmt, das vielleicht nicht ideal für ihn ist, weil es nicht verschrieben worden ist. Oder auch Looksalike, alike ist da ja ein Stichwort. Oder ob ein Auf Arzt etwas bei der Verordnung, irgendwie ob da ein Fehler unterlaufen ist.
1: Ja, es gibt unterschiedliche Arten der Klassifikation von Medikationsfehlern. Zum Beispiel je nach Prozessschritt. Also Verordnungsfehler, Abgabefehler, Anwendungsfehler oder auch was der Auslöser ist. Zum Beispiel wissensbasierte Fehler oder Flüchtigkeitsfehler die natürlich vorkommen können, denn wir machen alle Fehler und natürlich auch der schwere Grad der Fehler. Und dabei ist es wirklich wichtig, in solche Fehler zu unterscheiden, die die Patientinnen und Patienten möglicherweise gar nicht erreichen, weil sie zuvor schon erkannt und behoben wurden. Oder aber solche, die den Patienten zwar erreichen, aber keinen Schaden anrichten bis hin zu Fehlern, die kritische Auswirkungen für die Patientinnen und Patienten haben können. Denken wir jetzt zum Beispiel mal an den fehlenden Medikationsplan. Das heißt, Patienten mit Polymedikationen bekommen den Medikationsplan nicht oder nehmen den nicht mit von Arzt zu Arzt. Wir haben ja immer noch keine elektronische Patientenakte deutschlandweit. Das heißt, wir sind äh, unter Umständen wirklich auf diesem Medikationsplan papierbasiert, also dann ausgedruckt, der dann von A nach B getragen wird. Der Patient kann ihn vergessen. Es kann sein, dass der im Krankenhaus war, ankommt, aber im Krankenhaus nicht wieder zurückgegeben wird an den Patientinnen und Patienten, sondern dass die Medikation des Krankenhauses dann wieder im Archiv steht, so wie das früher üblich war. also und, Oder denken Sie an die Hitze jetzt. Ja? Also an die Hitze, äh, es gibt ja viele Patientinnen und Patienten, denen es sowieso schwerfällt, gerade wenn sie mehrere Medikamente einnehmen, die richtig aufzubewahren oder zum richtigen. Und da spielt natürlich auch die Hitze, die wir jetzt haben, eine Rolle. Nicht alle Medikamente dürfen nicht in der Sonne stehen. Medikamente dürfen einen, einen bestimmten Grad in der Wohnung nicht erreichen. Also insgesamt sind die Fehlerursachen natürlich sehr vielfältig.
0: Das kann ich gut verstehen. Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass es ja wie zum Beispiel in diesem Sommer schon ein Problem ist, dass es so heiß geworden ist. Die meisten Medikamente überstehen ja so Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad Celsius, soweit ich weiß. Für wie groß halten Sie das Problem tatsächlich und haben Sie einen Ansatz, wie Ärzte damit besser umgehen können?
1: Also natürlich ist das Fachpersonal in einer Praxis sicherlich geschult dass bestimmte Infusionen oder IV-Medikationen, man kennt ja auch diese dunklen Ampullen oder die dunklen Fläschchen, in denen Medikamente untergebracht sind, also die sind sicherlich geschult. Bei den Patientinnen und Patienten ist das etwas schwieriger und wir haben da im Aktionsbundes Patientensicherheit 2016 schon ein Merkblatt herausgegeben, Tipps zum häuslichen Umgang mit Arzneimitteln. Und da ist die Lagerung ein wichtiger Aspekt, zumal auch. Das hilft den Patientinnen und Patienten auch. Auch Ärzte und Ärztinnen könnten auf dieses Merkblatt hinweisen oder es ausdrucken und ihren Patientinnen und Patienten mitgeben. Und gerade die Hitze, allerdings jetzt in Deutschland, hat auch Auswirkungen auf die Patientinnen und Patienten selber. Der Stoffwechsel kann sich unter der Hitze verändern. Und das führt natürlich wieder dazu, dass die Wirkung, also jetzt mal von der Lagerung abgesehen, auch die Wirkung von einigen Medikamenten sich verändern kann wenn sie natürlich auf einen veränderten Stoffwechsel treffen. Und da muss man natürlich auch im Zweifelsfall Rücksprache mit dem Arzt oder Apotheker halten. Denn man sollte nicht Medikamente plötzlich einfach weglassen oder eine andere Dosierung nehmen, weil man merkt, es geht einem unter diesen Medikamenten nicht so gut. Zu, zu erwähnen sie sind da zum Beispiel die Blutdruckmedikamente. Man soll ja dann viel trinken. Aber es gibt Patienten mit Herzinsuffizienz. Also, auch da sollte man sich als Patientin und Patient den Rat des Arztes einholen. Oder umgekehrt sollten Ärztinnen und Ärzte ihre Patienten auch darauf hinweisen, dass sie unter Umständen mit der Hitze auch die Wirkung der Medikamente sich verändern, weil sich der Stoffwechsel oder die Gesundheitssituation verändert.
0: Wäre es da eine Idee? Ich meine, als Arzt weiß man ja, was eine Patientin hat, die... Leute mit, sag ich mal, gefährdeteren Indikationen dafür nochmal extra in die Praxis zu bestellen? Wenn man weiß, okay, wir haben jetzt einen sehr heißen Sommer, da ändert sich bestimmt was.
1: Also ich, ich könnte mir vorstellen, also dass wir, wir sind ja von diesem Sommer alle sehr überrascht und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die Kolleginnen und Kollegen, insbesondere in den Arztpraxen, auch über diesen anhaltend heißen Sommer überrascht sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass man für die nächsten Sommer, in denen es ja vermutlich auch sehr heiß werden wird, vielleicht vorbereitet ist und den Patientinnen und Patienten dementsprechende Handlungsanweisungen schon mitgibt. Ich glaube auch, dass die Kolleginnen und Kollegen ihre Gefährdeten, so haben sie sie ja genannt, Patienten, und Patienten sehr gut kennen. Und dann könnte man ja zumindest vielleicht mal anrufen. Oder wir kennen ja auch heute die Videosprechstunde, soweit natürlich die Patientinnen und Patienten schon selber darauf eingestellt sind, dass sie mit dem Smartphone Kontakt mit dem Arzt aufnehmen. Oder man ruft sie an. Also wer es sicherlich gewohnt ist, diese Patientinnen und Patienten zu identifizieren, sind die Ärztinnen und Ärzte, die sich sehr viel auch um die Pflegeheime kümmern. Weil da ist das Problem natürlich schon sehr bekannt, das sind ja auch häufig Spulchen von diese Patientinnen und Patienten, denen es gesundheitlich sowieso nicht so gut geht, die vielleicht auch an einer Demenz leiden und da haben natürlich Flüssigkeitszufuhr oder Mangel an Flüssigkeit, durch Flüssigkeitsverlust durch die Hitze und auch Medikamente einen erheblichen Einfluss. Aber ich glaube, in der Bandbreite der Auswirkungen der Hitze in diesem Jahr, was ja in den Folgejahren wahrscheinlich ähnlich eh sein wird, kann man sicherlich auch schon im Frühjahr vorbereiten, die Patientinnen und Patienten darauf hinzuweisen was sie in der Hitzesituation tun können beziehungsweise auch, wann sie sich melden sollen, wenn es ihnen schlechter geht und nicht selber einfach ihre Medikamente verändern.
0: Das klingt so ein bisschen wie ein Hitzeschutzplan für die Hausarztpraxis.
1: <lacht> ja, das könnte man vielleicht so sagen. Also ich glaube tatsächlich, dass mir jetzt in der Covid-Pandemie also wirklich eine Menge zusammenkommt. Wir wissen ja auch, dass in den Arztpraxen die MTAs, MFAs, dass da auch Personalmangel herrscht, weil entweder sowieso Personalmangel da ist aufgrund von Desinteresse an dem Job oder weil viele Kolleginnen und Kollegen auch in Ärztinnen und Ärzte als auch auch MTAs und MFAs ausfallen aufgrund eigener Erkrankung und dass alle im Moment den Job machen mit sehr engem Personallimit und wenn man, ja da passieren Fehler, ja können Akten vertauscht mhm. werden, können Einträge. In, in elektronische Akten vertauscht werden und da passieren natürlich sehr schnell Fehler. Insofern auch bei Infusionsgabe in Arztpraxen oder IV-Gaben in Arztpraxen es herrscht im Moment ein enormer Druck. Dazu kommen die Arzneimittel, für bestimmte Medikamente. Das heißt, man muss Medikamente eventuell umstellen. Auch in den Krankenhäusern kennen wir das ja. Und die Faktoren, die ich ja alle schon genannt habe, kommen im Moment dazu. Und natürlich vielleicht äh, immer noch ein, ein gewisses Selbstmanagement der Patientinnen und Patienten, was man ja nicht unterschätzen darf. Also ich kriege das schon irgendwie hin und ich muss auch keinen fragen. Und dann gehe ich mal in die Apotheke und lasse mich beraten. Das ist ja auch gut, Grund, dass grundsätzlich nicht verkehrt. Aber wenn der Arzt davon nichts mitbekommt, mhm. dass dann Medikamente umgestellt werden beziehungsweise nicht verschreibungspflichtige Medikamente dazugenommen werden, das ist sicherlich gut, das mit seinem Arzt zu erörtern.
0: Und was empfehlen Sie jetzt, was dann der Arzt noch machen kann, um solche Medikationsfehler zu vermeiden? Ich meine, jeden Patienten fragen, könnte es sein, dass sie in der Zwischenzeit in der Apotheke waren und irgendwas dazugenommen haben?
1: Also das wichtigste Mittel ist, glaube ich, der Medikationsplan, gerade für die Patientinnen und Patienten, die auch eine Polymedikation haben, auch die... WACZU empfiehlt das ja, den Medikationsplan. Eigentlich ist er ja auch vorgeschrieben in Deutschland, aber er wird immer noch nicht so angewendet. Ich glaube, dass viele Arztpraxen ihn herausgeben mittlerweile, weil das so ein automatischer Vorgang ist. Man schreibt das Rezept, man trägt das in die elektronische Patientenakte der Praxis ein, man kann den automatisiert ausdrucken, nur irgendwo kann er dann auch wieder verloren gehen, entweder mhm. bei der Patientin, bei Patienten, oder es wird nicht dazu geschrieben, was die Patienten sonst noch an nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten mit einnehmen, was der Arzt vielleicht nicht verordnet hat, oder er wird nicht zusammengeführt, die Hausarztpraxis ist ja nicht die einzige Praxis, die die Patienten aussuchen, dann gehen die noch zum Orthopäden, der verschreibt vielleicht auch noch mal irgendwas, oder zum Hautarzt, und letztendlich sind das immer noch Unsicherheiten Faktoren, die wir, glaube ich, nur durch eine vernünftige Digitalisierung im Gesundheitswesen verbessern können. Und wenn man das Papierdokument hat, dann geht es verloren. Man nimmt es nicht mit in die Klinik. Und wenn man es mit in die Klinik nimmt, das hatte ich ja schon erklärt, heißt es ja nicht, dass aus der Klinik was zurückkommt. Das ist dann wieder im Arztbrief. Also wir haben da keinen vereinheitlichten Prozess.
0: Veraltete Patientenpläne liegen dann auch noch rum, weil... Genau, die werden dann wieder ansammelt.
1: vertauscht. Genau, sehr gut.
0: Ja, also können Ärzte an dem Punkt gar nicht so viel dagegen machen und wir müssen nur also wir müssen noch hoffen, dass die Digitalisierung in Deutschland doch noch irgendwann in Schwung kommt.
1: Genau, und die Ärzte können natürlich viel machen, mit ihren Patientinnen und Patienten reden. Und das ist nicht übergriffig, wenn man ihn fragt, liebe Frau So und So, welche Medikamente nehmen Sie denn noch ein? Ich hatte Ihnen eine Überweisung zum Orthopäden gegeben, was hat er Ihnen denn ja noch verschrieben? Also das ist nicht übergriffig, das gehört zum Artjob dazu.
0: Gut, dass Sie das nochmal klargestellt haben.
1: Gerne. Ja, ich muss ja, also sorry, ich muss als Ärztin und Arzt möglichst viel von meiner Patientin und meinen Patienten wissen, damit ich den vernünftig behandeln kann. Wir reden ja immer vom 360-Grad-Blick, den der Arzt auf die Patienten und Patientinnen haben soll. Und wie soll das funktionieren, wenn ich nur die Hälfte weiß? Das ist ja auch die gleiche Problematik mit dem Datenschutz, dass die Patientinnen und Patienten den Ärzten quasi, das wurde ja lange diskutiert, nicht, also Informationen verweigern können oder ja, dass sie die Möglichkeit haben. Aber wenn ich nicht alle Informationen habe, kann ich dem Anspruch, meinen Patienten vollumfassend zu beraten und zu behandeln, auch nicht entsprechen. Also irgendwie weiß ich nicht. Ja, entweder man verlangt von mir, dass ich meinen Patienten vollumfassend behandle und ähm, wenn ich nicht vollumfassende Informationen über meinen Patienten habe, dann kann ich ihn nicht vollumfassend behandeln.
0: Das kann ich gut verstehen. Das spielt ja, das spielt ja auch Vertrauen eine große Rolle mit rein. Absolut, absolut. Ich bin
1: der festen Überzeugung, wenn ich meinem Arzt vertraue, dann gebe ich ihm auch vollumfassend die Informationen, die ich über mich selber habe und das Grundprinzip ist das Vertrauen, was wir ja immer ansprechen und das Grundprinzip auch bei der Digitalisierung ist das Vertrauen und die Basis ist die Kommunikation Arzt-Patient und das Vertrauen Arzt-Patient und Patient-Arzt.
0: Gerade bei der Digitalisierung scheint das in dem Vertrauen ja häufig eher enger gesehen zu werden. Was denken Sie, ist der Grund dafür, dass Leute auch sagen, nein, ich möchte bestimmte Informationen meinem Arzt nicht mitteilen?
1: Ja, das ist ähm, schwierig. Also die Gründe kann ich jetzt von Patientenseite aus nur erahnen. Manchmal geht das ja auch in den Missbrauch von Schmerzmitteln zum Beispiel. Manchmal habe ich wirklich persönliche Eigeninteressen. Es wird ja immer viel diskutiert, dass eine Abtreibung, die man vielleicht als Frau gehabt hat, nicht kommunizieren möchte, naja, nur gut, aber wenn die Abtreibung psychische Auswirkungen hat und sich diese psychischen Auswirkungen dann hinterher wieder in Schmerzen äußern, dann finde ich, ist das trotzdem wichtig, dass ich das weiß. Also das ist, glaube ich, diese vollumfassende Betreuung. Ich spreche da in erster Linie jetzt von den Hausärzten oder bei den Frauen sind das ja häufig die Gynäkologinnen und Gynäkologen zu denen die Frauen in erster Linie gehen, auch die müssen vielleicht, äh, natürlich wissen die ja von der Abtreibung, aber auch andere Dinge wissen, um ihre Patienten, Patientin voll umfassend behandeln zu können. Und äh, man darf ja in einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist man darf nicht vergessen, dass beides immer auch zusammenhängt. Und wenn ich auch Erlebnisse hatte, also manche möchten auch nicht, dass Ärzte wissen, dass man bei der Psychotherapie ist. Aber irgendwie gehört alles zusammen. Und die Auswirkungen, auch körperlichen Auswirkungen auf die Psyche oder die psychischen Auswirkungen auf den Körper darf man nicht unterschätzen. Und zu einer vollumfassenden Betreuung gehört einfach ein vollumfassendes Bild. Und ich sollte einen... Arztesvertrauens haben und ich kann nur hoffen, dass die meisten Patientinnen und Patienten Vertrauen zu ihren Ärzten haben und ich glaube schon, ich bin auch der Meinung, dass das so ist, ich glaube, es wird auch viel hier aggressiv diskutiert. Und ich glaube, dass 80 Prozent der Bevölkerung gar nicht darunter fällt, sondern das sind Ausnahmefälle und des, ich sage ja, medikamentösen Missbrauchs oder der emotionalen eigenen Belastung, die ich dann meinem Arzt des Vertrauens nicht mitteilen möchte. Aber wir reden, glaube ich, hier auch von Ausnahmefällen, die dann plötzlich aber so in den Vordergrund geraten, dass diese so dominant sind, dass man meint, man müsste jetzt die Patienten vor den Ärzten schützen und umgekehrt.
0: Nun, ohne Grund wird der Datenschutz ja nicht diskutiert. Welchen Einfluss hat denn der Datenschutz auf die Medikationssicherheit?
1: Der Datenschutz grundsätzlich oder das, was im Moment wir Datenschutz nennen oder was viel diskutiert wird, kann möglicherweise diesen 360-Grad-Blick auf den Patienten verhindern. Aber was wirklich im Moment die Arzneimitteltherapiesicherheit nicht besser macht, ist, dass wir Informationen der unterschiedlichen Arztkontakte, ob im Krankenhaus oder ambulant, nicht einheitlich in einem Plan, also was sie dann verschreiben, nicht einheitlich in einem Plan haben, sodass sich egal an welcher Stelle der Patient einen Arztkontakt hat, ob im Krankenhaus oder im, in der Praxis, Orthopäde, Hautarzt, Hausarzt, Gynäkologe, die unterschiedliche Medikamente verschreiben und die wissen das voneinander nicht unter Umständen weil es nicht diese elektronischen Medikationsplan gibt, wo alle gleichermaßen eintragen, sondern es gibt pro Arzt einen Medikationsplan und wer führt den denn zusammen? Also bestenfalls dann der Hausarzt, wenn der Patient das zulässt. Und da brauchen wir einfach ein einheitliches Tool, wo jeder einträgt und das von jedem bei jedem Arztkontakt und auch der Patient natürlich sehen kann. Und das ist, glaube ich, mangelnde Digitalisierung und nicht mangelnder Datenschutz, weil das ist ja grundsätzlich erlaubt, ne, dass man Medikamente in einen Medikationsplan einträgt. Aber wer führt die unterschiedlichen der unterschiedlichen Ärzte zusammen?
0: Und würden Sie nochmal ganz einfach, ganz klar erklären, welche Grenzen da der Datenschutz zieht, auch wenn derzeit dieses Werkzeug, dieses Tool für den gemeinsamen Medikationsplan noch fehlt?
1: Also dann kommt der Datenschutz ins Spiel, wenn der Patient sagt, ich möchte nicht, dass der Gynäkologe sieht, welche Medikamente der Orthopäde verordnet hat. Also ich glaube, das kann man jetzt hier so im Podcast gar nicht darstellen.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Also grundsätzlich ist es erlaubt, dass jeder Arzt seinen Patienten einen Medikationsplan erstellt. Und ganz ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob der Datenschutz untersagt, dass der Orthopäde was einträgt und der Hausarzt das nicht sehen kann. Sondern ich glaube tatsächlich, nur der Patient könnte das verweigern. Genau. Und deshalb halte ich das für gefährlich, wenn wir jetzt sagen, der Datenschutz verhindert das. Sondern okay. ich glaube, erstmal brauchen wir ein Tool und dann, ne, also wir, wie lange warten wir jetzt auf diese elektronische Patientenakte? <lacht> also ich kann es auch nicht mehr lesen und nicht mehr hören und dieses Gerangel um EPA und Konnektoren und da ja, kann ich nur sagen, wer will, findet Lösungen und wer nicht will, findet Gründe, um es weiter durch die Tür zu machen.
0: Ja, irgendwie geht das sehr langsam. Und
1: ich habe irgendwo im Moment das Gefühl, dass dieser Lösungswille nicht bei allen Parteien gleichermaßen hoch ist. Ja. Und natürlich, das kann ich absolut verstehen, wenn die ärztlichen Kollegen genervt sind, dass schon wieder irgendwas anders und Software anders, Sie kennen das selber in ihrer Arbeitssituation, wenn plötzlich ein neues Programm aufgespielt wird, plötzlich neue Schnittstellen kommen, wenn ich weiß nicht was, das behindert immer wieder den einen oder anderen Tag die normale Arbeitssituation. Das läuft nie komplikationslos. Da muss immer nachgearbeitet werden. Und ich verstehe schon, dass die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen langsam auch der eine oder andere nicht mehr so viel Bock auf die Digitalisierung hat. Also man muss da natürlich unglaublich viel Support bieten. Und natürlich sind in dem ärztlichen Bereich, gerade bei den Niedergelassenen, nicht alle auf dem gleichen Hardware- und Softwarestandard. Und wenn man vielleicht in der Praxis nicht auf dem gleichen Hard- und Softwarestandard, ich sag mal 2022 ist, sondern vielleicht in den letzten Jahren nicht so viel investiert hat, muss man jetzt nachinvestieren. Und diese Fragen, woher soll das Geld kommen und wer soll das finanzieren und wer bezahlt die neuen Konnektoren, kann ich alles verstehen, aber es sind alles Möglichkeiten, die lösbar sind. Man muss sich nur einigen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass der Einigungswille von Stakeholdern und Interessensparteien und ja sehr unterschiedlich ist.
0: Den Eindruck habe ich auch. Gibt es sonst noch was, das Sie allen, die zuhören, mitteilen wollen, Frau Dr. Rothäcker? <lacht>
1: Also ich glaube, dass wir das schaffen werden, gemeinsam daran zu arbeiten, die Arzneimitteltherapiesicherheit zu verbessern. Eine Lösungsmöglichkeit wäre natürlich die Digitalisierung im Gesundheitswesen, um einen Prozessanteil, der es schwierig macht, zu verbessern. Ich freue mich, wenn die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen auch auf das Smerkler Tipps zum häuslichen Umgang mit Arzneimitteln, Hinweisen aus der Arbeitsgruppe Arzneimitteltherapiesicherheit des Aktionsbundes Patientensicherheit, Zehn Tipps für Arzneimittel zu Hause. Da wird auch etwas zur Lagerung von Arzneimitteln gesagt. Und ja, ich freue mich, wenn wir gemeinsam an dem Thema weiterarbeiten und die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen auch am Tag der Patientensicherheit am 17. September sich für die vielen verschiedenen Informationen, die um den Zeitraum nochmal mal vom Aktionsbündnis Patientensicherheit gegeben werden, auch ihre Patientinnen und Patienten aufmerksam machen und sich selber auch informieren, wie man die Therapie sicherer machen kann. Für die Kolleginnen und Kollegen im Krankenhaus ist es sicherlich wichtig, nochmal darüber nachzudenken und ihre Geschäftsführung, gerade auch unter der jetzigen Förderung darauf hinzuweisen, dass sicherlich wichtig wäre, ein Closed-Loop-System anzuschaffen. Und Fehler, die bei der Digitalisierung auch entstehen können. Also Digitalisierung wird nicht nur zur Verbesserung beitragen auf der einen Seite, sondern wirkt neue Risiken. Auch Fehler, die beim Digitalisierungsprozess bestehen, auch die Industrie darauf aufmerksam zu machen, denn die können auch noch einiges verbessern in ihren Soft- und Hardware-Möglichkeiten.
0: Vielen Dank. Vielen Dank für das informative Gespräch Dr. Ruth Hecker vom Aktionsbündnis Patientensicherheit und allen, die zuhören, für Ihr Interesse.